1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado, la santé au-delà des mots. Il s'agit du quatrième épisode d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Au cours des trois premiers épisodes, nous avons notamment reçu Mme Véronique Yvon, qui est députée de Joliette et qui est marraine de la loi concernant les soins de fin de vie. Aujourd'hui, je reçois euh, un invité du domaine médical, qui est le docteur euh, Félix Pajot, qui est gériatre euh, à Québec et qui est également éthicien. Félix, bonsoir. Bonsoir. Merci de te joindre à nous. Là. Donc, je reçois donc, est-ce que je reçois plus un gériatre, un éthicien ou un philosophe ce soir?
0: Un <rire> philosophe, je pense, c'est un chapeau un peu grand à porter. Je dirais plutôt éthicien, à la limite... Euh... Dans le contexte, c'est plus ça qui m'a amené à réfléchir à la question, mais aussi Gérald, c'est sûr, ça influence ma pensée.
1: Alors, on aura l'occasion d'en discuter au cours de la prochaine entrevue euh, qui s'annonce très intéressante. On va repasser, euh, si tu le permets, ton CV euh, qui est assez euh, complet. Donc, on, on, <rire> oui. on, on présente euh, d'abord tes études en médecine à Montréal de 2007 à 2012. Ensuite, des études en gériatrie à l'Université Laval qui se sont terminées euh, en 2018. Mmh. Une formation complémentaire en bioéthique de 2019 à 2021 à l'Université de Bâle. Quel était le sujet de tes études à ce moment-là?
0: Euh, J'ai travaillé plutôt sur les prisonniers vieillissants, donc tous les soins euh, psychiatriques, la façon des, délivrer de façon... Euh, éthique, puis aussi euh, appropriée pour vraiment cette classe de population particulièrement vulnérable.
1: Et pourquoi en Suisse plutôt qu'au Québec? Parce que j'avais déjà entendu euh, au Québec ou un commentaire d'un spécialiste au aussi qui disait euh, que les prisons étaient remplies de patients âgés mm -hmm. qui n'avaient aucune raison d'être en prison. Des gens parfois euh, déments, euh, invalides, en chaise roulante. Donc,
0: euh... Oui, ben, par... oui, c'est vrai qu'au Canada, on retrouve beaucoup de gens euh, très âgés avec un profil gériatrique. Euh, L'intérêt de la Suisse, c'est que c'est un centre qui ont beaucoup publié. Moi, j'avais fait une maîtrise en, en philosophie. Euh, puis dans ma maîtrise en philosophie, j'ai n'ai pas nécessairement publié d'articles scientifiques, ce qu'on recherche là, pour avoir un profil de clinicien chercheur. Donc, euh, j'ai complété cette formation-là dans l'idée d'aller chercher plus de publications vraiment scientifiques dans des journaux internationaux, puis c'est ce qu'ils ont euh, comme compétences particulières là, dans ce centre-là. Puis, la, la personne qui me supervisait, Tenzin Wangmo, est une spécialiste de la gérontologie, donc toutes les études en lien avec le vieillissement euh, particulièrement, mais aussi de la bioéthique. Donc, mes deux intérêts. Okay. Euh, Je vais chercher une formation vraiment complémentaire pour parfaire mon, mes connaissances dans ce domaine-là. Puis d'ailleurs le projet sur lequel je travaillais, on avait une, il y avait une collaboration avec le Canada. Ok. Puis un article qui s'en vient justement sur les prisonniers canadiens, là, qui a été écrit par un des étudiants, dont je suis co-auteur. C'est euh, pas si loin, je suis pas je, okay. je suis allé loin, mais quand même. Euh, J'imagine que ça a été une
1: expérience quand même.
0: Oui, ben, agréable aussi là. Mais... Oui, ben, la Suisse c'est un super beau pays euh, avec des montagnes, les lacs, euh, la culture aussi culinaire. Euh, on retrouve beaucoup de similitudes avec le Québec, le Canada, avec les francophones, les germanophones, italophones. Les Donc, euh, c'est assez varié, intéressant. Euh, fait, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui vont étudier en Suisse parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens. C'est un pays assez riche. Donc, euh, beaucoup de gens très intéressants, éduqués, qui sont là aussi, de différents horizons. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Et si je
1: comprends bien, tu gardes un attachement professionnel avec euh, l'Institut suisse dans le moment.
0: Oui, c'est ça, avec l'Institut de bioéthique médicale de Bâle. Là, on a encore des collaborations. D'ailleurs, en ce moment, on travaille sur un projet sur la domotique, là, les maisons intelligentes et euh, les personnes âgées. Comment avoir des soins qui permettent de maintenir l'autonomie fonctionnelle des gens avec des robots, l'intelligence artificielle, des capteurs, mais ne pas les enfermer dans une bulle technologique, tout en, balançant, en, en faisant l'équilibre entre, en l'équilibre entre tout ce qui est autonomie, autodétermination, mais aussi sécurité, sécurité. maintien à domicile. Là, donc, euh, on travaille sur ça, une revue systématique, puis il y a différentes entrevues qui vont être développées en lien avec l'industrie aussi. C'est un projet qu'on qu maintient, un, li un lien qu'on maintient.
1: Mm. Tu as évoqué ta maîtrise en philosophie euh, à l'Université Laval de 2016 à 2020, qui était oui. jointe également à une formation de clinicien-chercheur. Oui. Donc, le, le cheminement dans tout ça, c'est l'intérêt pour la philosophie, l'intérêt pour la recherche ou
0: c'est euh, euh, un joyeux <rire> mélange des deux. <rire> un melting pot, là, je pense qu'on peut dire. Mais en fait, ce qui est intéressant de la, euh, du clinicien chercheur c'est que ça permet vraiment de libérer du temps, euh, deux ans payés dans la résidence euh, pour faire de la recherche. J'ai toujours un intérêt pour la recherche. Euh, j'ai beaucoup aimé la philosophie. Moi, j'ai fait un bac un, international là, au cégep. Il y avait plus de cours de philo, des cours de théorie de la connaissance. J'ai toujours gardé cet intérêt-là. J'ai toujours été un peu chialeux, entre guillemets, okay. des gens qui aiment ça, critiquer le, le, le statu quo ou du moins le questionner, c'est pas le critiquer, pour voir un peu où sont les phares, comment améliorer le système. Puis je pense que c'est ce qui m'a amené vers la philosophie, mais aussi l'éthique. Puis pour L'éthique, c'est ce qui permet, je trouve, de faire euh, comprendre à mes collègues médecins là, plus la philosophie. Je pense que c'est ce qui est plus proche de ce qu'on fait jour. Toujours jour, dans notre clinique, on a toujours des questions éthiques, des gestes à poser, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux pour le patient. Donc, par la philosophie, la philosophie m'intéressait, mais en même temps, j'ai été un petit peu stratège, si on veut, en me disant, bien, je veux faire quelque chose de plus dans l'éthique pour avoir l'intérêt de mes collègues. Puis je me rends compte qu'en gériatrie, il y en a tellement des questions éthiques qu'il y a une pertinence à la fois de faire de la recherche, mais aussi de faire de la recherche en éthique.
1: Serait-il correct de dire que, plus on répond à des questions, plus on, on en soulève de nouvelles ou euh, c'est un puissant fond peut-être à certains égards?
0: <rire> Bien, en philosophie peut-être, okay. mais en même temps, en éthique, l'idée c'est d'arriver quand même à une, une conclusion. Une solution. Okay. Donc, je dirais les gens qui font de l'éthique vont dire on n'essaie pas d'arriver à la meilleure solution absolue et rationnelle. On va essayer de trouver une solution la plus raisonnable dans, les, dans le contexte où on pense qu'il y a... Qu'on doit agir quand même dans une certaine dans un certain laps de, de temps. Là, on a une réaction à donner, une, quelque chose à faire. Puis je pense que le sujet d'aujourd'hui le montre bien. Il y a quand même des impacts d'attendre, de ne pas prendre de décision. Puis c'est important quand même avec l'éthique. Puis ce qui recoupe un peu la médecine, on ne fait pas toujours ce qui est by the book, les guidelines ou qu'est-ce qui est idéal, mais on essaie de faire ce qui est le mieux pour le patient qui est devant nous. Fait que je trouve qu'il y a aussi un lien à faire.
1: Tu es également responsable ou sur le point d'être nommé responsable de l'axe éthique et santé de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Euh, en septembre 2021. Dans les faits, ben, quel travail fais-tu? Tu...
0: Okay, c'est ça aujourd'hui. parce que je n'osais pas le nommer parce que okay. la nomination de, se faisait aujourd'hui. Ah bien, félicitations. Là, alors, fait. on fête ça avec un balado. <rire> exact. Un peu d'eau de, pétillante. C'est parfait. Alors aujourd'hui, ton travail au quotidien, c'est un travail
1: clinique ou euh, euh, un mélange avec de la recherche? Euh... Bien là,
0: c'est ça. J'essaie de jongler avec les deux. C'est mon début de pratique que je suis en train d'ajuster un peu ma pratique, mais c'est ça. L'idée, si euh, un an ou deux, c'est d'avoir vraiment un poste officiel euh, comme professeur pour avoir accéder un financement de cliniciens-chercheurs pour diviser ma pratique en, à mi-temps entre la recherche et l'autre moitié entre la, avec la clinique. Pour vraiment avoir, un comme je dis, continuer à avoir un pied dans la clinique où il y a des questions qui vont émerger, puis faire de la recherche, penser d'aller appliquer ces, les solutions trouvées ou. Ce qu qu'on a trouvé dans, à la clinique. Donc, vraiment avoir une interaction entre les deux. C'est pour ça que j'aime l'idée d'un clinicien chercheur. Hein, vraiment faire moitié-moitié. Puis, dans ma partie recherche, j'ai plein de rôles qui s'ajoutent. Justement, comme responsable de l'axe éthique et santé, de l'IDEA, euh, membre là, de différents comités éthiques, puis, tout ça, pour faire dans, puis éventuellement aussi améliorer l'offre d'enseignement au niveau de l'éthique à la faculté. Là. Ça, ça c'est comme en cours. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses là, qui, qui, qui débutent en ce moment. Là. Je suis vraiment au début de ma carrière de chercheur et okay. de clinicien. Est-ce que ben, c'est peut-être trop tôt pour en juger, mais est-ce que en tant que
1: clinicien, mais en, comme quelqu'un qui, qui pousse la réflexion et qui veut toujours la pousser plus loin en éthique ou en philosophie, est-ce que ça peut être une source de frustration de se buter à des collègues ou à des, des administrateurs qui ont une vision, je dirais, plus terre-à-terre -terre ou sans, être, oui. euh, sans dire ça de façon péjorative, mais qui voient oui. les choses plus de façon euh, immédiate, oui. bien, ou, je euh, qui sont plus dans
0: l'action. Oui, mais c'est sûr que, comme je disais, mes collègues sont beaucoup plus dans l'action que moi. Je repousse un peu dans la réflexion, mais j'ai quand même un bel accueil de, de mes collègues par rapport à ça, particulièrement en gératrie, parce qu'on a l'habitude de discuter de fin de vie, de niveau de soins, de discuter avec l'équipe interdisciplinaire, les familles. Donc, on a vraiment tout le temps plusieurs perspectives à mettre en en parallèle, pour essayer de, ensuite, euh, les faire euh, se rencontrer, puis communiquer tout ça. Fait qu il qu'il y a quand même des liens avec l'éthique. Euh, mes collègues se rendent compte qu'on a besoin de faire ces choses-là. Il y a certaines spécialités peut-être un peu moins, il y a du travail Comme à faire. Comme les chirurgiens, disons, <rire> peut-être. <rire> okay. Ça dépend des chirurgiens. <rire> ça dépend de la spécialité chirurgicale, j'imagine, mais... Euh, je peux pas trop parler. Là. Euh, à date, j'ai pas eu trop de, de, de trop problèmes. Trop d'ennuis, euh, <rire> pas de menace. Non, c'est ça, les chirurgiens, ça va. C'est plus. C'est vrai que les gestionnaires, des fois, sont dans, dans l'application, mais en même temps, ils, comme tout être humain, on se pose des questions sur nos actions, on veut faire ce qui est le mieux. Euh, il peut y avoir ce qu'on appelle d'aveuglement éthique. Là, les gens qui ne qui veulent pas voir les problèmes ou qui nient les problèmes, euh, ça, c'est plus difficile. Mais souvent, on est plus dans une perspective où les gens savent qu'il y a un problème, ils ne savent pas comment trop le régler. Puis honnêtement, j'ai plus, plus de questions que de confrontations
1: à date. Mm. En 2020, tu as publié euh, auprès de l'Université Laval un manifeste qui s'intitule « La responsabilité de protéger les personnes âgées atteintes de démence ». On va y revenir euh, tout à l'heure et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je t'ai demandé en entrevue aujourd'hui. Et tu as également témoigné devant la Commission spéciale sur les soins de fin de vie le 28 mai 2021. On va y revenir également. Euh, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que tu as une position euh, affirmée sur euh, l'accès à l'aide médicale à bourrir pour les euh, personnes inaptes. Donc, quand on pense inaptitude, je pense que ça tourne beaucoup autour de la maladie d'Alzheimer et des autres démences euh, associées. Euh, ce qui m'amènerait finalement à, à te demander, qu'est-ce qu que la maladie d'Alzheimer pour le, le, je dirais le commun des mortels, puis par rapport aux autres démences, puis où on en est au niveau de la, des causes, peut-être la prévention
0: du traitement? Oui, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai une vision complexe de la maladie parce que nous, c'est dans nos quotidiens. Si j'essaie de simplifier, ben je pense que, bon, la plupart des gens ont déjà entendu le terme démence. C'est une atteinte au niveau des fonctions cognitives. Donc, une diminution, soit des capacités de parler, de communiquer, de gérer le quotidien, euh, de se souvenir des événements récents. Donc, c'est surtout ça ce qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer. La dernière composante qui est la mémoire. Euh, la mémoire à court terme, la mémoire des, des, des événements récents. Euh, donc les gens vont, vont oublier de prendre des rendez-vous, qui ont pris des rendez-vous, vont oublier euh, certaines choses euh, de plus en plus, qui ont acheté certains aliments. Euh, donc ça c'est un peu le classique, on en entend, il y a eu plusieurs publicités à la télé là, justement sur ça. Donc l'atteinte de la mémoire est assez centrale dans la maladie d'Alzheimer, classique. Ensuite, ben, il y a la, la composante langagière, c'est-à-dire les gens ont le manque du mot, cherchent leur mot beaucoup, euh, oublient les noms des gens. Puis ensuite, c'est l'aspect visuospatial, donc se perdre dans l'environnement, voiture. Donc c'est vraiment une atteinte aussi du fonctionnement, soit gérer ses finances, gérer la voiture jusqu'à pu être capable de se laver, s'habiller seul, euh, manger seul. Puis c'est une maladie qui est dégénérative. Donc au début, on a des symptômes typiques. Euh, mais après ça, toutes les démences finissent par un, avoir une atteinte généralisée du cerveau. Euh, ce qui cause les maladies de la mémoire, euh, comme l'Alzheimer ou ce qu'on appelle les démences, c'est ce qu'on pense actuellement, c'est des protéines nocives là, qui s'accumulent avec le temps dans le cerveau. puis Le cerveau a de la difficulté avec l'âge de les éliminer. Puis un coup, que le, la, la protéine s'est accumulée. Pour l'Ezheamer, c'est une protéine ce qu'on appelle amyloïde. C'est une protéine qui a absolument été éliminée, mais là, dans le cerveau, des gens qui ont la maladie n'est plus éliminée, puis elle amène une destruction. Surtout des régions, bon, on parle de l'hippocampe pour la mémoire, puis progressivement vers les autres aires du cerveau. Euh, pour ça, c'est surtout pour la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a d'autres démences plus fréquentes aussi, la maladie, les démences vasculaires, donc les petits vaisseaux du cerveau qui peuvent éclater, laisser plein de petits trous un peu partout et donnent des atteintes surtout exécutives, c'est-à-dire les gens ont des difficultés à faire leur tâche quotidien, mais ils maintiennent une certaine mémoire jusqu'à assez longtemps dans la, à, dans la maladie, euh, une mémoire qui peut être perdue, puis ensuite qui peut être euh, aidée par des indices. Euh, puis euh, finalement, un autre type de, de démence assez fréquente, c'est la démence frontotemporale, donc des atteintes vraiment au niveau du lobe frontal qui régit les comportements sociaux. Les gens peuvent être désinhibés, avoir des comportements sexuels inappropriés, euh, dire des gros mots, avoir vraiment un changement au niveau de la personnalité. Euh, parce qu'on pense, selon les neurosciences qui guident un peu les diagnostics de la démence, que euh, chaque aire du cerveau a une fonction. Puis dans les démences rototemporales, c'est le lobe frontal qui sera atteint, Alzheimer surtout, les lobes temporaux, un petit peu en postérieur aussi au niveau occipital pour la vision viso-spatiale comme dont je parlais. Puis, euh, au niveau des maladies vasculaires, mais ben, c'est plus sous-cortical. Donc, en dessous des airs, vraiment, mais plus dans, la, dans les réseaux entre les neurones. Et c'est pour ça que ça serait, surtout les fonctions exécutives seraient atteintes. C'est assez complexe. C'est complexe, mais <rire> ça mais donne mais quand même une si idée de… Ben, disons
1: que pour moi, déjà, c'est un petit peu complexe. Alors, oui. Mais les gens pourront faire des recherches oui. puis euh, tenter de comprendre euh, un petit peu plus ce qui en est.
0: Simplement, c'est ça. C'est une atteinte au niveau du fonctionnement au quotidien à cause des atteintes cognitives euh, qui dégradent avec le temps. On pense que c'est des protéines ou des atteintes des vaisseaux qui donnent ces causes-là, qui ont certaines propriétés, qui sont tirées par certaines zones du cerveau. Euh, pour l'alzheimer, c'est remis en question par des études récentes. La théorie amyloïde dont je parlais est remise en question. On a des tests euh, qui ont été faits pour essayer de l'éliminer, la protéine, avec des vaccins, stimuler le système immunitaire pour l'éliminer ou euh, des médicaments qui aident à les éliminer, qui vont se lier puis les détruire, des anti-inflammatoires, parce qu'on pense aussi que l'inflammation peut aider, mais à date, dans, les, dans la majorité des études, bien qu'on soit cap capable d'enlever la protéine amyloïde ou ses, ses sous-composantes, euh, on n'arrive pas à renverser la perte de mémoire. Donc peut-être que l'amyloïde se, vient se déposer après la destruction, puis c'est ça qu'on voit, ou c'est vraiment l'amyloïde qui, qui détruit le cerveau. Donc il y a comme un... dans les scientifiques qui, qui travaillent sur la question... Deux Et hypothèses pas absolument plusieurs hypothèses.
1: Ouais. Les, les spécialistes parlent d'une augmentation du nombre de cas de démence au cours des prochaines années. C'est simplement en raison du vieillissement de la population ou il y a un autre facteur qu'on ne connaît pas ou qu'on ne saisit pas dans le moment?
0: Ben, en fait, en ce moment, les, le facteur principal de développer une démence, c'est surtout l'âge. Il y a plusieurs maladies euh, cognitives qui sont génétiques mais c'est des cas quand même assez rares. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des maladies sporadiques, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à un gène ou une mutation, en tout cas identifiée pour l'instant, c'est vraiment avec le temps. Puis on se rend compte aussi que les facteurs de risque cardiovasculaires sont des facteurs de risque. Donc, euh, manger, euh, pas une alimentation qui est équilibrée, pas faire assez d'exercices, euh, pas avoir assez de stimulation cognitive, c'est-à-dire aller à l'école, euh, pas aller à l'école très longtemps, ou pas faire des tâches ou des activités qui demandent beaucoup de, de réserves cognitive. Tout ça mettrait à risque de faire… Donc, le humaine. cerveau
1: est peut-être un peu un muscle. Là. On peut l'entraîner ou le, le garder bien, en santé?
0: Bien, je pense que l'analogie la n'est pas mauvaise. Effectivement, on dit souvent que le cerveau est comme un muscle. Puis, effectivement, il semble avoir la même fragilité. Si on ne l'entraîne pas, si on ne mange pas un repas équilibré, souvent, est ce qu'on a la diète méditerranéenne, qui a été prouvée comme aidant à diminuer, on ne fait pas attention au tabagisme, inactive, sédentarité, tout ça on est met à risque, effectivement. Comme un muscle, on pourrait le perdre, mais le cerveau semble être affecté. Puis ça, c'est pour tous les types de démences, sauf les démences qui sont liées aux maladies de Parkinson. Euh, une démence s'appelle la démence à corps de qui est un peu dans la famille d'une du maladie de Parkinson, là. Les gens qui étudient longtemps seraient peut-être plus à risque. Donc, ah, ça c'est inquiétant. C'est okay. inquiétant pour nous, hein? oui.
1: Alors, euh, mais sur 100 patients atteints de démence, combien vont avoir une maladie d'Alzheimer? Parce que on, dans l'imaginaire collectif, on parle tout le temps de la maladie d'Alzheimer, puis on, les gens mélangent un peu tous les diagnostics, puis mettent ça dans le même diagnostic. Euh, ouais, ben,
0: c'est la plus fréquente, puis on se rend compte que la, la protéine amyloïde peut soit se déposer dans les aires de la mémoire, euh, derrière le cerveau, en avant, donc ça peut reproduire d'autres types. Donc, on ne sait pas clair exactement euh, à quel point les données qu'on a actuellement, c'était basé vraiment sur les, les syndromes cliniques. Qu'est-ce qu'on voit? C'est-tu la mémoire, le okay. comportement? Est-ce que c'était le, les problèmes viso le Parkinson, la maladie de Parkinson, tout ce qui est associé? Mais là, on se rend compte que ce n'est pas aussi bien euh, défini. Mais effectivement, à date, là, dans les chiffres, c'est la maladie d'Alzheimer la plus fréquente, la maladie vasculaire, corps de Lewy, démence frontotemporale. Puis, il y en a d'autres plus rares, là, euh, toutes les maladies de Parkinson associées, je dirais que c'est la majorité là, qui ont un ouais. Alzheimer quand même. La
1: maladie d'Alzheimer familiale, là-dedans, est donc transmise génétiquement, c'est plutôt rare. C'est pour ça, peut-être.
0: Okay. cas, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais c'est quand même relativement rare, la maladie d'Alzheimer familiale. Il euh, y a des familles connues au Québec là, qui se reconnaissent entre eux. Euh, c'est la même chose pour Le Parkinson familial. Euh, euh, démence frontotemporale aussi familiale existe. Donc, okay. il y a plusieurs mutations connues qui existent. Puis c'est des familles qui sont connues, là. Je vous dis okay. c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose qui arrive sporadiquement. Puis euh, on, le, on le sait, là, quand, quand quelqu'un est atteint euh, jeune, surtout, là dans la cinquantaine, même quarantaine, des fois même vingtaine. Là, moi, j'ai pas de coche que je connais, mais c'est ça, c'est plus jeune. Parce que la maladie c'est plus dans les 70-80 ans. Okay. Ça commence à être plus fréquent. 90 ans, très fréquent. Euh,
1: un patient qui a une maladie d'Alzheimer puis qui avance dans sa maladie, comment peut-on savoir ou connaître le niveau de conscience que lui a de son environnement? Autrement dit, une forme d'activité cérébrale qu'il ne serait pas en mesure de, de verbaliser, comme un patient comateux, On sait que les patients comateux ont une activité cérébrale et peuvent perçoir, percevoir leur environnement. Est-ce qu'on a des données dans la maladie d'Alzheimer. C'est
0: souvent extrapolé. Là, moi, je, pour les, les, les cas de patients dans le coma, on se dit bon, certaines aires semblent capter plus de sang ou être plus actives différemment des imageries. Euh, bon, on dit bon, probablement que qu'il est en train de penser ou de parler. Ou... C'est difficile parce qu'on ne sait pas nécessairement. On n'a pas de machine encore assez forte pour vraiment se mettre dans la peau de la personne qui est devant nous. On a des indices indirects, mais au fur et à mesure que la maladie évolue, que Le langage euh, diminue, euh, c'est vraiment par des signes non verbaux où on va, on va essayer de deviner. Mais on est beaucoup plus dans l'ordre de la devinette ou de l'essai-erreur que de la certitude. Alors, en tout cas, actuellement, là, euh, pour tout ce qui est euh, de comprendre ce que les personnes vivent, il euh, y a des gens qui ont fait des déliriums, qui se sont revenus de leur délirium, donc une confusion aiguë qui peut s'apparenter un peu à la démence. Euh, plus sous forme de... Les gens vont dire qu'ils vivent comme un cauchemar, mais en même temps, c'est difficile de dire qu'on peut extrapoler parce qu'il n'y a pas de personne qui revient de la démence, c'est-à-dire que c'est une maladie dégénérative évolutive. Donc, c'est difficile de... En fait, actuellement, moi, je ne connais pas nécessairement d'études fiables qui pourraient nous dire, oui, cette personne-là est en train de vivre ceci ou cela. C'est plus des signes indirects qui nous disent, oui, ça, elle a l'air d'avoir mal parce que quelqu'un qui a mal... Absolument, fronce ce sourcil, euh, pince les lèvres, euh, se protège le ventre. Des fois, on se rend compte que c'est pas nécessairement de la douleur, c'est de la constipation. Des fois, on se rend compte que ce pas nécessairement de la douleur, c'était plus l'anxiété. Donc, euh, c'est un peu difficile euh, au les, euh, mmh. Je vois. dans les relations.
1: Euh, avant de commencer l'entrevue, tu me parlais un peu de ce qui t'avait amené là, à, à t'intéresser. Euh, parce que, je, si je comprends bien, il y a quelques années, c'était pas dans ton horizon immédiat. Par contre, tu as commencé ta maîtrise en philosophie à peu près au même moment où l'aide médicale à mourir devenait disponible. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher ou à t'intéresser de façon assez active, finalement, à, à cette euh, composante des, des soins de santé euh, qui
0: est disponible dans le moment? Oui, bien en fait, c'est sûr que euh, j'avais quand même réfléchi à la question de l'aide médicale à mourir pour le, les patients aptes. Euh, je pense que initialement, j'avais pas de malaise avec l'idée de l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont aptes et qui sont extrêmement souffrants physiquement. Comme médecin, je suis quand même sensible à la souffrance physique des gens. Étant pas psychiatre, j'avais une réserve par rapport à la souffrance psychologique là, pour bien l'évaluer. Mais la souffrance physique, je trouvais que ça fait quand même un certain sens de dire ben cette personne-là est extrêmement souffrante, on n'a pas de moyens autres de la soulager. Donc... Ça peut être adéquat. Puis là, je réfléchis, je me dis « Quelles sont les limites? » Puis je me dis moi, pour mes patients en gériatrie, dont l'évaluation clinique est difficile, je, je voyais pas comment on pouvait y arriver vraiment de faire euh, un, ce qu'on appelait un soin ou cette chose qu'on a admisquée à mourir, qui est pour moi une forme d'euthanasie active, là, de vraiment donner la mort à un patient qui nous semble peut-être souffrant, mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'on l'évalue, mais on n'est pas certain. On veut essayer des affaires, mais pour moi, ce n'était pas une méthode qu'on pouvait faire un essai-erreur. Puis euh, j'ai écouté l'entrevue du, euh, du ministre Bonardel là, qui, qui avait parlé que lui, sa mère, il avait vu dans un état terrible, puis que la démence était une maladie terrible, puis pour lui, c'était une bonne chose de mettre fin au jour de sa mère. Ce qui m'avait quand même percuté, j'ai essayé de me placer dans cette situation-là où mes propres parents auraient une démence avancée, je me dis, est-ce que je vais vraiment pousser pour euh, qu'ils se fassent tuer ou qu'on mette fin à leur jour à cause de leur maladie? Ou plutôt, je vais essayer de forcer pour qu'on ait des soins de qualité? Parce que nous, c'est beaucoup la problématique en réatrice, c'est qu'on manque de ressources. C'est souvent le problème que je vois. Euh, c'est un peu ça qui a, début, qui a fait partie de ma réflexion. Donc J'avais réfléchi un peu à la question, mais en mm. même temps, je me dis, bon, On se, pas se situe en quelle
1: année, ça, ça à
0: peu près mm. de... Au début de la, des, des discussions sur la médecine. Au milieu bon, des bon, années 2010, peut-être Environ, ou... c'est okay. ça. Peut-être un peu avant, J'avais commencé à la réflexion, puis on commençait à en parler aussi dans les facultés de médecine, en philosophie, ça se discutait. Ça se faisait ailleurs, en Suisse. Puis si ma réflexion était au niveau, bien, je pense que c'est une souffrance intolérable physique, peut-être, est-ce que moi, je le ferais c'était ça ma réflexion. Je me disais, est-ce que moi, je le ferais? Puis pour quel patient? Puis quand je suis à, puis pour moi, à la limite, c'était vraiment le patient qui a une démence, euh, ou qui est atteint de démence euh, à cause de tout ce que j'ai dit. Puis mm -hmm. quand j'ai vu que ça, ça allait de l'avant puis que les gens de la CAQ qui n'étaient pas élus à l'époque poussaient pour que ça arrive puis que la CAQ était sur le bord d'être élue, c'est là que vraiment je me suis mis à réfléchir. J'ai même écrit une lettre dans le soleil pour répondre là, à l'entrevue qui a publiée, qui a été publiée une certaine résonance. Puis mon manifeste part de cette lettre-là. Okay. Ça a été comme un, la base de réflexion. Tu as dit beaucoup de
1: choses que, que je vais aborder pendant l'entrevue. Abord, non, non, mais c'est parfait. <rire> parce que là, tu parlais d'euthanasie, parce que dans ton ouais. mémoire, tu parles de, 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 du fait qu'on utilise des euphémismes oui. au Québec. Donc, euh, euthanasie versus aide médicale à mourir. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, on est pas mal
0: ici à utiliser ce terme-là. Euh, au Canada, j'entends. Je pense que c'est un peu anglo-saxon, québécois, francophone, dans le sens que, tu sais, on va dire euh, « Ah, elle n'est pas grosse » ou « Ah, elle a des gros os » pour parler d'une personne qui a un certain bon point. On va dire... Euh, je pense que c'est correct. On va être fin, on va être politiquement correct, on ne veut pas blesser personne. À l'inverse, par contre, dans des situations... Je pense pour... Bon point, c'est correct, mais pour l'aspect plus de l'aide médicale à mourir, il y a quand même un geste actif d'injecter un produit qui va entraîner la mort. Par rapport aux États-Unis, où j'ai fait un, une formation à l'été en, en éthique médicale clinique, eux, c'est vraiment plus le suicide assisté. C'est-à-dire que pour eux, un patient peut le demander, le médecin va prescrire, va guider dans le suicide assisté, donc va assister le suicide en disant au patient comment faire en prescrivant la médication, mais il ne va pas faire le geste actif d'injecter le, le liquide qui va amener, le produit qui va amener la mort. Il y a quand même une différence dans le fait que le patient, après ça, peut décider par lui-même d'arrêter, continuer, ou il n'y a, a pas le geste actif franc, c'est vraiment un geste qui est plutôt euh, guidé. Euh, dans l'euthanasie active, qui est un geste où on entraîne la mort, ben, c'est ce c'est comme ce qu'on a appelé l'aide médicale à mourir, qui regroupe un peu les deux, mais qu'au Québec, il y a vraiment plus de l'euthanasie active. Là, du la assisté, il ne s'en fait pas vraiment. là C'est vraiment pour moi plus de l'euthanasie active où on injecte un produit. Le médecin injecte un produit qui va entraîner la mort. Il y a des gens qui vont dire tuer. Puis encore là, le terme fait peur parce que c'est vrai que c'est quand même un geste assez violent. Mais je pense que c'est cette violence-là qu'on essaie d'évacuer par le terme aide médicale à mourir. Donc on aide quelqu'un à mourir. Puis c'est un médecin qui fait ça, donc ça doit être bon, parce qu'habituellement les médecins sont bienfaisants. Fait qu'on teinte un peu déjà la perspective. C'est pour ça, moi, qui ma limite, comme je disais, c'est quelqu'un souffre devant moi de façon extrême. Je me dis oui, effectivement, on a besoin de moyens extrêmes, c'est-à-dire d'entraîner la mort. Euh, si quelqu'un a une souffrance dont on n'est pas sûr de l'évaluation devant moi, puis c'était ça ma limite avec la démence, c'est encore le cas. Est-ce qu'on est rendu à faire un geste de cette violence-là ou cette force-là, disons, si on n'est pas d'accord avec la violence, mais de la force, parce qu'il y a quand même une cassure qui se fait dans la mort. Euh, c'est pour ça que je me dis, oui, il y a un euphémisme qui fait qu'on a l'impression que c'est pas si pire, mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez euh, intense ou euh, avec une grande force de faire ça, puis euh, c'est risqué, je pense, dans plusieurs cas.
1: Nous prenons une courte pause et nous poursuivons avec Docteur Félix Pajot, gériatre et éthicien. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à mouton.com Bonjour à L'univers du podcast t'attend. Tu parlais euh, de l'intervention du député à l'époque ou du ministre qui avait euh, parlé de sa mère à une époque où ce n'était pas disponible, ça, ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Donc, si ça nous amène à parler de, 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 de le, le, comment dire la dignité subjective par rapport à la dignité intrinsèque, je pense qu'on est vraiment là, là lorsqu'on mm -hmm. évalue, selon ma compréhension de tes écrits, lorsqu'on évalue une personne démente euh, dans son lit puis qu'on pense la soulager par euh, l'aide médicale à mourir, pour toi, on, on évalue à ce moment-là où on, comment dire, on qualifie plus la, la dignité sub subjective de la personne.
0: Oui, ben en fait, c'est ça. Bon, la dignité, c'est un terme qui était beaucoup utilisé dans la philosophie. Euh, puis ça a du bon, ça a du moins bon, parce que plus on l'utilise, plus les, les définitions peuvent varier entre les auteurs, puis il peut y avoir une, une incompréhension ou des incompréhensions qui se glissent. Euh, pas, pas selon moi, mais dans, dans selon euh, ce que j'ai vu, là il y a différentes choses... Euh, des auteurs qui utilisent différemment la dignité. Euh, je pense que la, la définition la plus juste, pour moi, de la dignité, c'est la valeur humaine que toute personne a, juste du simple fait de faire partie de, de la communauté humaine, donc d'avoir des parents qui humains qui l'ont mis au monde, puis d'avoir de participer à cette communauté-là de, de n'importe quelle façon, mais d'être un membre de la communauté humaine. Je pense que c'est une définition assez forte, puis ça empêche beaucoup de dérives, au sens où euh, la dignité subjective et la dignité euh, plus sociale, ou ce que je, ce, qu ce que les Romains appelaient la « dignitas euh, », euh, peut être risqué euh, comme utilisation de la dignité, parce que je pense que ça, ça se veut bienfaisant, ça se veut une bonne chose, une bonne perspective pour les gens qui l'utilisent en disant « Ah, oh, ma mère perd sa dignité ou mon père est en train de perdre sa dignité parce qu'il se souille dans des protections, qu'il n'est pas capable de changer lui-même. » Je pense que c'est bienveillant en disant « On veut aider cette personne-là à être propre, à être bien bienséant, puis euh, à se comporter en société de façon euh, attendue. Le problème avec ça, c'est que je suis d'accord au fait qu'on ne se mette pas à déféquer partout, puis qu'on ne crie pas des noms aux gens, puis qu'on respecte un certain standing en société. C'est juste que quand on évalue la valeur d'une personne basée sur ça, ça peut amener à toutes sortes de problèmes. Puis on l'a vu dans l'histoire passée, c'est-à-dire qui définit cette, cette dignité-là sociale, là, je dirais ça la dignité sociale d'une tasse, puis comment. Parce que dans certaines sociétés, on a dit ben, d'être juif, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ou d'avoir une peau foncée, ce pas nécessairement une bonne chose. On n'est pas des humains à part entière. Euh, ce qui a amené justement à la Déclaration des droits de, euh, de l'homme euh, de 48 de dire, ben non, tous ces gens-là, peu importe leur religion, leur couleur de peau, même leur orientation sexuelle, ont une valeur. On doit respecter leurs droits comme personne. On doit les respecter en tant que personne humaine. Et de ça... On n'a pas le droit d'utiliser comme esclaves, des comme vassaux comme à l'époque médiévale. On n'a pas le droit d'utiliser comme, euh, comme personne de second rang pour travailler dans des camps de concentration parce qu'ils ont une valeur comme être humain. Ça, c'est évident de nos jours. Mais là, ce qui est moins évident, c'est les gens qui ont des handicaps, des gens qui ont des maladies mentales ou des gens qui ont des incapacités physiques. On dit, ben non, ces gens-là, peut-être que leur vie ne vaut pas tant que ça la peine d'être vécue. Ce qui est absolument triste, là, avec l'histoire de l'humanité qu'on a... Euh, vu des affrosités se passer justement dans certaines civilisations où on a décidé d'éliminer les personnes passées à un certain âge ou les gens qui avaient des handicaps. Euh, ça, c'est pour la dignité sociale que je me dis, bon, on peut s'entendre dans en société sur ce qui est bien-céant, puis à trouver une certaine valeur, mais pas nécessairement dire que cette personne-là, la... sa vie ne vaut pas la peine de l'être vécue, basée sur ces critères-là. Puis l'aspect subjectif, je suis d'accord qu'effectivement, quand on dit que la personne a une dignité, on doit la laisser choisir de façon autonome, autodéterminée. La, la dignité base un peu cette valeur-là, disant, bien, cette personne a le droit de choisir, donc on la laisse choisir par autonomie, est capable rationnellement de prendre sa décision, puis subjectivement définir pour elle-même ce, ce qui est la valeur qu'elle veut s'attribuer. Mon malaise par rapport à ça, c'est dire, bien, oui, jusqu'au point jusqu'au moment où elle dit, j'ai plus de valeur et moi j'ai ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, moi, je dis non. Peu importe l'état dans lequel tu te retrouveras un jour ou dans l'état dans, dans lequel tu es en ce moment, en tant qu'être humain, tu seras toujours une valeur et il faut s'occuper de toi plutôt que de dire euh, oui, c'est vrai, puis on va mettre fin à tes jours ont, parce que ça ne vaut plus rien ta vie. Même si tu penses ça, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses dont que tu as perdues et qui ne valent peut-être plus la peine pour toi, mais ça n'empêche pas l'obligation des gens de te soigner, s'occuper de toi, puis... C'est un peu ce que je disais dans le manifeste. Si moi, un jour, je me rends là, je ne vais pas dire aux gens, ben ma, ma, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, mettez fin à mes jours. Je vais dire, ben, là, j'ai besoin de vous, aidez-moi, occupez-vous de moi. C'est votre responsabilité. Puisque je suis un être humain, j'ai une dignité, une valeur intrinsèque. Mais on n'ose pas dans nos sociétés parce qu'on se dit, ben, là, je vais te déranger. Je, les autres vont, vont me trouver que je suis un fardeau. Mais en fait. Mais là, euh... hmm. Je sais pas Le, si c'est clair. C'est tout
1: à fait clair, mais ouais. euh, donc, l'argument quand même des gens euh, hum. qui défendent, donc, parce qu'on parle, pour que ce soit bien clair, on parle de l'opportunité des gens, de via des directives médicales anticipées, de déterminer qu'ils voudront avoir accès à l'aide médicale à mourir. Certains ont suggéré que dans les directives médicales anticipées… Euh, le patient puisse inscrire ses conditions. Euh, pour citer Docteur Alain Nou, qui a témoigné en commission parlementaire, un critère pourrait dire « Si ça fait plus que six mois que je ne reconnais pas les miens, si je suis alité, si je suis incontinent, ça pourrait ouais. être des raisons pour lesquelles, à ce moment-là, je veux l'aide médicale à mourir. Euh, » Il semble y avoir un consensus social en train de s'établir, je vous dirais, mm -hmm. plus en faveur de ça qu'en mm -hmm. faveur de votre position. Puis oui, oui. Je vais en venir plus à... à Là où peut-être votre position entre en conflit, c'est avec l'autodétermination. Puis là, vous allez me parler de la projection du soi vers le futur, qui est un concept intéressant, mais il y a peut-être... Ce que vous proposez, c'est quand même un frein à l'autodétermination dans un certain sens. C'est sûr que la personne fait une projection dans le futur, mais ça peut être dans certains cas une projection éclairée. La, la personne peut avoir connu des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer, donc elle sait ce à quoi elle va ressembler. Mais il y a place à l'erreur. Donc, je veux juste vous entendre là-dessus sur, euh, sur une forme d'atteinte à l'autodétermination. Puis également, votre position euh, ou ta position, euh, Félix, fait en sorte que... toi, t... Beaucoup de gens vont dire que la mort, c'est un épisode de la vie comme un autre. Puis ce que je comprends de ta position, c'est que toi, tu mets la mort peut-être un peu... En... Pas sur un piédestal, mais c'est une étape capital, alors que d'autres vont dire, ben non, la mort, c'est un continuum, euh, l'aide médicale à mourir, c'est un soin comme les autres. Sur l'étendu, on pourrait y venir, même ceux qui sont en faveur de l'aide médicale à mourir de façon plus euh, libérale, ont quand même un malaise à mettre ça, je pense, complètement sur la même ligne que les autres. Donc, euh, par rapport à l'autodétermination, <rire> ouais. c'est une longue question beaucoup, aussi, mais, dilemmas, mais disons, là, parlons là, juste là. de l'autodétermination, <rire> ouais. euh, le, le petit frein que tu mets à ouais, ça, ouais. donc comment euh, comme éthicien?
0: Comment oui. tu peux, euh, comment je défends, ça. Comment ouais. je défends mon, ma position? Ouais. Euh, oui, mais c'est ça. C est, c est, comme on dit en philosophie, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Là. Je vais essayer <rire> d'en fermer quelques <rire> <d 'un>, mais <rire> okay. je sais pas. Allons-y, je, je t'écoute. <rire> Puis en même temps, comme je, dis, je disais d'entrée de jeu, je pense qu'on s'est dit ça peut-être avant l'entrevue. Euh, tu sais, la philosophie, j'ai fait ça parce que j'aime ça re-questionner ou questionner le, tout ce qui est pris comme tel, comme vrai. Le consensus est intéressant. Je pense qu'on peut arriver à des belles choses avec un consensus, mais des fois, la majorité n'a pas nécessairement toujours raison. Fait il faut quand même questionner ces positions-là. C'est une position qui est majoritaire, oui, au Québec, dans une partie du Canada, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui ont légalisé l'aide médicale à mourir. En fait, on est les seuls qui parlent d'aide médicale à mourir, mais on est, il n'y a, a pas beaucoup de pays qui ont légalisé l'euthanasie active. Il faut se rappeler que dans le monde entier, on est quand même une minorité. Euh, ça, c'est la première chose. C'est pas un argument fort. Je, 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 minorité, majorité, ce qui est important, c'est que ça soit la meilleure réponse au, au sens la plus forte, la plus raisonnable pour avoir une action bien guidée. Ça, c'est la première chose que je répondrais au, à l'aspect consensus. Pour l'aspect euh, de mort, ben oui, effectivement. Je pense que la mort, pour avoir des gens qui sont morts dans ma famille, mes grands-parents... Euh, je pense qu'il y a quand même une cassure, il y a un deuil à faire, C'est pas un événement facile ou, à, ou plaisant. Euh, je pense que c'est un peu le problème dans nos sociétés actuelles où on prend, on pense que la mort, effectivement, ben, c'est juste une autre étape, puis on, les gens vont mourir autour de nous, puis c'est pas bien grave. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni de la mort ou le déni de la gravité de la mort. Et on voit ça beaucoup dans les sociétés où on, on est axé sur la production, on est taxé sur l'efficacité, puis on se dit ben, un autre qui est mort, ben, ce n'est pas si grave. Mais en fait, oui, chaque individu à sa mort entraîne le deuil d'individus autour de lui, que ce soit des proches, des gens qui sont seuls, qui sont à l'hôpital pour avoir vécu des, gens, des, des décès fréquents à l'hôpital. Oui, à un moment donné, on, on continue à avancer, mais c'est des choses qui nous affectent quand même. Puis il faut reconnaître qu'il y a une cassure, il y a une brisure dans la mort. Sans la mettre sur un pied d'estal par rapport aux autres événements dans la vie, bien, entre mourir et acheter un char, ou entre mourir et commencer l'université, il y a quand même une différence. Puis entre, entre naître et mourir, bien, il y a quand même des choses qui, sont, qui commencent à se ressembler. Donc il y a des événements comme ça dans la vie qui marquent le début, la fin, puis le continuum dans la vie. Fait que la fin de la vie, c'est quand même quelque chose, le point final. Fait il y a quelque chose de grave qu'il ne faut pas oublier. Fait que je pense que c'est déni de la gravité. Puis il y a des gens qui se sentent aussi tout puissants face à la mort qui se disent ben ça ne m'arrivera pas. Ça arrive juste aux autres. Puis le jour que ça m'arrivera, ça va bien aller. Mais peut-être, mais le jour que ça vous arrivera, les gens autour de vous vont en souffrir quand même. Sinon, vous avez une vie quand même assez triste. Il n'y a personne qui tient à vous, à, au point de penser que votre mort, ben, c'est juste un événement comme euh, sacher une auto ou euh, manger, prendre un café sur le bord de la route. Là. Donc, je pense que oui, la mort des autres nous touche parce qu'elle nous rappelle notre propre mort. Puis, nous, il y a une cassure, puis il y a une brisure, puis il y a des livres et des livres qui s'écrivent sur la mort et sur l'après-mort. Puis, il y a des religions qui sont basées que sur ça, la résurrection et la mort. Donc, je pense que oui, il y a comme quand même quelque chose d'important qu'il faut souligner et pas oublier. Ça, c'est la, la, la deuxième chose. L'aspect de l'autodétermination. je pense que... Je n'ai peut-être pas assez insisté sur la question. Je pense qu'un patient qui est tape et qui souffre et qui veut vraiment plus endurer les souffrances, je pense qu'effectivement, par empathie, on peut se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de façon intense? On doit le laisser souffrir devant nous. J'ai un peu l'analogie euh, euh, de deux randonneurs en montagne. Si on, on se promène en montagne, dans le milieu du bois, aucun service accessible. Oh, puis il y en a un qui tombe en bas du ravin, puis on le voit à la jambe cassée, en train de mourir, puis on a une balle dans le fusil. Je me dis, ben, de le laisser souffrir comme ça, est-ce que ça vaut la peine de tirer sur la personne pour mettre fin à ses jours? Ça, c'est un peu ce qu'on propose avec l'Aide médicale à mourir. Peut-être. Je pense que ça, ça serait peut-être une façon à... acceptable. L'autre chose, c'est si quelqu'un qui nous ralentit, qui nous empêche d'avancer, une personne âgée, une personne handicapée, est-ce qu'on faut... va utiliser la balle pour mettre fin à ses jours, les jours de cette personne-là, même si elle avait demandé à l'avance? Je ressens un certain malaise. Puis, c'est un peu ça aussi que j'essaie de. De, de, de défendre, que je défends dans, dans le manifeste, c'est de dire, oui, maintenant, vous vous voyez, vous vous trouvez bien, puis vous essayez de prévoir comment vous allez être dans l'avenir. Ça, c'est peut-être l'autre partie de la question. De un, on ne connaît pas l'avenir euh, parfaitement, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Le, la démence, c'est une maladie complexe, comme j'expliquais. Il y a plusieurs types de démence, il y a plusieurs syndromes. Euh, il y a les démences heureuses, je pense qu'on on pourrait y revenir, mais il y a aussi les, les aspects de troubles de comportement qui sont traitables. Des troubles de comportement, des symptômes psychologiques associés à la démence qui sont difficilement traitables, mais à ce moment-là, on ne sait pas absolument si nos traitements sont efficaces, s'il faut faire plus d'essais, s'il faut... Donc, si quelqu'un prévoit dire, ah, ben dans 20 ans, si je... ou dans 5 ans, ou dans 2 ans, si ma démence est tellement avancée, ou j'ai des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence euh, intraitables qui font que euh, les proches euh, sont en danger à cause de moi, Ben ce n'est pas la majorité des gens de 1. Hein, c'est impossible de prédire que vous, vous allez être dans ce cas-là dans 2 ou 5 ou 6 ans. Euh, puis, vous, vous projetez dans votre corps actuellement, votre vision, puis ça, c'est connu quand même, le, le, le soi futur, de dire que quelqu'un qui dit, ben si un jour je deviens comme ça, je ne veux plus jamais vivre. Mais l'être humain a quand même une capacité de résilience ou de... Puis encore plus en maladie euh, cognitive, parce que les gens ne sont pas tout à fait conscients du monde qui les entoure à 100%. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Donc, ils ne réalisent pas tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, de mettre fin au jour de quelqu'un parce que quelqu'un d'autre, le soir passé, le soir futur, ben ça ne ça vaut pas la peine d'être vécu. On revient un peu au compos, à l'aspect la, de la dignité sociale dont je parlais. Puis ça, c'est risqué. Puis, on n'est pas sûr que la personne souffre. Donc, encore là, on n'a pas un autre critère qui, selon moi, serait un bon critère pour l'euthanasie active. Euh, donc, il n'y a pas la souffrance. Le futur est difficile à prédire. La personne qui est dans cet état-là n'est peut-être pas souffrante ni physique ni psychologiquement. On n'est pas tellement capable d'évaluer. On a d'autres moyens pour les traiter. Puis quand on, si on nous donne les ressources, ça c'est un autre problème actuel du système, si on nous donne les ressources pour nous occuper des gens adéquatement, probablement que c'est des cas de, de symptômes comportementaux psychologiques d'avance réfractaires avec souffrances qu qui sont complètement intraitables avec certitude, ça va être peu de gens à pas de gens selon moi. Puis là je m'avance parce qu'on n'a pas de données, mais si j'essaie de, de voir un peu avec les patients que je connais, puis ce que j'ai comme expérience clinique, puis aussi les gens qui ont co-signé le manifeste, on est tous d'accord pour dire que ce pas possible vraiment d'appliquer ça. L'argument
1: du sous-financement, c'est un argument qui est soulevé aussi pour les soins palliatifs. Puis dans le en oncologie, les défenseurs de l'aide médicale à mourir disent, c'est deux débats complètement, là. alors on peut continuer à financer les soins palliatifs puis euh, quand même donner l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il n'y aurait pas le même argument à faire en gériatrie que l'un n'exclut pas l'autre? On...
0: En fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses. Des gens qui, qui se projettent dans l'avenir qui disent « je ne veux pas être comme ça », c'est qu'ils voient l'état du système et qui okay. disent « je veux pas vivre dans ce système-là ». Il y a une bonne majorité de gens qui c'est comme ça. Qui si disent, on projeter
1: une meilleure image, peut-être qu'il y aurait moins de demandes? Ou... Je pense que mm -hmm. si
0: okay. on avait des soins gériatriques de qualité suivant les lignes directrices et avec des ressources suffisantes, ce ne serait même pas une question. Fait, je pense que le fait de demander le médicaments à mourir pour soi dans le futur vient beaucoup de la crainte de se voir arriver en CHCLD. Avec la pandémie, je ne peux pas vraiment dire que cette crainte-là est injustifiée parce qu'on en a vu des gens mourir dans des, dans des situations inacceptables, de soins non faits adéquatement. Euh, donc, cette crainte-là est justifiée, puis je la, je la comprends à la demande, puis les gens veulent ne pas se rendre là. Mais moi, ce que je dis, vous avez raison, mais le, la solution, ce n'est pas de demander la mort, c'est de demander des meilleurs soins pour vous plus tard, puis pour les gens qui sont là en ce moment. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que c'est. En fait, oui, il y, un, il y a un problème dans notre système, puis. C'est sûr que les gens qui sont pour l'admissaire à mourir, je pense qu'ils ne voient peut-être pas qu'en changeant le système, on va améliorer les choses, puis les gens vont, vont moins vouloir ce soin-là. Puis il y a beaucoup de, de pays où justement on a des soins aux personnes âgées, où on voit la personne âgée comme un sage qui peut nous guider jusque dans tard dans la maladie, puis qui ont une valeur intrinsèque de dignité. Ce n'est pas des pays où médicale à mourir, ni l'euthanasie active, se fait. Donc, il y a quand même quelque chose de social, très social, lié à cette demande-là. Avant d'aller à la pause, une dernière question. Il y, a, il
1: y a souvent le concept de pente glissante qui est évoqué mm. lorsqu'on parle d'aide médicale à mourir. Pour toi, est-ce que l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées, est-ce que ça, c'est mettre le pied dans cette pente glissante?
0: Un des premiers cours que j'ai eu au CGF, c'est sur les sophismes et le sophisme de la plante glissante, de c'est-à-dire des arguments qui font peur mais qui ne sont pas très valides. Puis en fait, j'étais jusqu'à récemment, j'appuyais cette idée-là puis je disais « ben non, ça n'arrivera pas pour les personnes âgées si on légalise l'admiscan à mourir, les gens vont bien se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. » Mais je pense qu'effectivement, la réponse à la plante glissante, c'est de dire « on peut toujours mettre un stop à tout ce qu'on fait dans la société » Mais là, c'est sûr qu'il y a un train qui est en marche. Il y a des décideurs qui sont très actifs et qui aiment beaucoup que les choses aillent vite et se fassent vite et se fassent efficace Donc, la réflexion derrière est peut-être un petit peu évacuée parfois. Fait que je pense que l'argument de la pente de n'est pas l'argument le plus fort le plus valide dans la discussion. Parce qu'effectivement, comme là, on en discute, on a fait des représentations, il y a toujours moyen d'arrêter le, le train qui est en marche euh, puis de mettre des limites dans certaines dans nos sociétés. Fait je pense que la glissante ne me fait pas peur, mais ça demande une écoute quand même des deux côtés de la médaille pour éviter justement de, de juste foncer dans une direction en disant On a déjà pris une décision pour, tout va être pour jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'on ait mis tout le monde dans le même bateau de, tout le monde va avoir accès. Ça, il y a un risque. Mais j'ai pas. je suis confiant. C'est bien, mais euh, je discutais
1: avec Mme Yvon euh, en entrevue de ça, puis pour, euh, pour elle, les changements à l'aide médicale à mourir devraient être législatifs et non euh, judiciaires, donc amenés devant okay. les tribunaux. Mais dans les faits, n'importe qui peut contester la loi. Puis à partir du moment où les gens vont faire la démonstration que l'aide médicale à mourir, par exemple, est un soin comme les autres, ça met du plomb dans l'aile de votre cause, ça ouvre les médicale à mourir également pour, au consentement substitué, donc euh, c'est peut-être dans ce contexte-là, moi j'appelle ça une pente glissante parce que c'est un oui. terme utilisé, mais oui. on, je ne vois pas personnellement, mais je ne suis pas un spécialiste, mais je ne vois pas les critères se refermer, je les vois nécessairement par l'évolution naturelle des choses, je les vois s'élargir dans la société dans laquelle on vit, là. Euh, on n'est ouais. pas au Texas, je pense que tu pas sais, des fermetures ouais. complètes
0: sur des euh, ben consensus sociaux, C'est pas ouais. notre habitude, disons. Ben c'est sûr qu'il bon, y, y a plusieurs choses. Bon, La CAQ est au pouvoir, c'est eux qui ont, qui ont amené cette idée-là à l'avant-plan avec, euh, je parlais du ministre Bonnardel un peu plus tôt, ou du député Bonnardel. C'est dans leur idée déjà. C'est sûr que qu'eux… Euh, bon, avec euh, Madame Yvon du Parti québécois, il y a quand même des visions pour pousser. C'est sûr que les personnes âgées, avec démence, ne votent pas. Ça fait que c'est pas eux qui vont aller se défendre ou qui vont aller euh, faire changer le vote, puis que les policiers vont nécessairement dire « ben oui, on va écouter ces gens-là ». C'est plutôt les gens plus jeunes, d'un certain âge. Bon, je ne veux pas faire d'âgistes, mais les bébés boomers c'est sûr qu'ils ont plus cette idée-là de dire « ben, je vais être autonome, je vais être efficace. Société du travail, société de l'efficacité. Si je deviens plus efficace, plus travaillant, ben là, c'est mieux que je sois plus là. Fait que je pense que cet électorat-là pousse un peu aussi dans la direction. Fait que ça, c'est pour l'aspect politique, là, mon petit commentaire politique, peut-être. Euh, donc, je ne suis pas un expert, mais c'est que en tout cas une lecture peut-être superficielle. L'aspect légal, je ne suis pas un avocat. Fait que je ne peux pas tellement m'avancer, mais c'est vrai que dans une société de droit, n'importe quel citoyen peut contester. Je pense que une bonne chose. Effectivement, ça empêche genre, des dérives. Fait que oui, puis les gens au Canada, ben, c'est les libéraux qui sont en, en pouvoir actuellement. Fait effectivement, il y a quelque chose il y a comme une dynamique politique euh, puis un marketing ça aussi derrière hein. ça qui est là. Il y a un consensus, mais en même temps, moi, quand je discute de ma position avec plus de gens, les gens semblent d'accord puis dire effectivement, je pas pensé à ces aspects-là. Donc, il y a quand même une possibilité de rallier les gens à la cause. Le problème, c'est que ça a souvent été vu comme... Un argument religieux ou des. Justement, on parlait, on parlait du Texas, ça fait que tu sais, ça n'a pas bonne presse au Québec. là bon, mon argument est vraiment pas là, mais au Québec, tout ce qui est religion ou qui a une odeur religieuse ou un, un sentiment, ça peut avoir l'air euh, d'être. Euh, il faut tout de suite mettre ça de côté, mais moi, c'est vraiment pas là que je vais aller, mais c'est ça. Fait que si on associe ça au Texas, on associe ça à, à, à l'Alberta, au Parti quand conservateur... Quand je
1: parle du Texas, c'est les dernières euh, mesures législatives qui restreignent l'accès à l'avortement. Oui,
0: ça, c'est un peu terrible, effectivement. Mmh, là, ça, mmh. c'est un problème, là, possiblement. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat parce qu'effectivement... Une personne apte qui prend une décision par rapport à soi pour son corps, mais quelqu'un qui se projette dans l'avenir, dans un, un avenir incertain, dans des souffrances qui sont peut-être pas là, dans un système qui n'est pas adéquat, je pense qu'il est là le problème. C'est l'autodétermination, oui, mais je pense que c'est une autodétermination mal guidée, pas nécessairement rationnelle. On, on se rappelle que l'autodétermination, à la base, c'est oui la dignité, la rationalité, un peu l'émotivité de plus en plus en philosophie, mais... Je pense que justement l'empathie, l'éthique du cœur, donc prendre soin, nous amène beaucoup plus à s'occuper des gens avec démence que de les éliminer.
1: Ceci conclut la première partie de l'entrevue que m'a accordé le docteur Félix Pajot, gériatre et éthicien au CHU de Québec Université Laval. Je vous invite à écouter la deuxième partie.